0: Parabolika, Formül 1'e dair son gelişmeler. Hazırlayanlar, Enes Gül, Oğuz Ağan, Emre Anıl Yılmaz. Parabolikadan herkese selamlar. Ben Enes. Her zaman olduğu gibi Emre ve Oğuz'la beraber Formül 1'in nabzını tutmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sezonun ikinci Avusturya Grand Prix'sinin ardından sizlerle beraberiz. Bir hafta önce izlediğimiz yarışın hemen hemen bir benzerini ufak farklarla bu hafta da seyrettik. Max Verstappen'in birinci başlayıp yarışta rahat bir şekilde galip tamamladı. Mercedes'lerin Red Bull'a yetişmeye çalıştı ve her zaman onların arkasında olan Norris'in bu sefer podium yakalamasına şahit olduk. Geçen hafta en bir safety görken görürken Bolca Perez'in rakiplerine temasını ve aynı zamanda Bolca Fia'nın cezalarını da seyretmiş olduk. Şimdi tüm bu detaylarla detayları konuşacağız tabii. İlk önce Emre Sen'le başlamak istiyorum. Cumartesi gününe gidelim. Q2'nin son saniyelerinde yaşanan hafta sonunu konuşulan konularındandı bu olay. Ee, iyi bir turun zamanıyla gelen Alonso'nun önüne çıkan trafik ve orada en arkada bulunan Vettel'in onu engellemesiyle hafta sonu ilk cezası Vettel'e gitmiş oldu. Ee, tabii sonradan izlediğimizde önünde bulunan Bottas'ın da bir hayli yavaşladığını gördük ama FIA'dan sadece Vettel'e bir ceza geldi. Senin e, değerlendirmelerinle başlayalım.
1: Şimdi e, zaten kendin de belirttin. İşte Bottas, Perez, işte Vettel ve turu zamanıyla gelen bir Alonso var. Oradaki fark tabii ki çok daha yüksekti Alonso tura başladığından sonra vesaire ama e, oradaki hatalar silsilesi var. Şimdi FIA zaten yarış başında da e, belirlenen karar 9. ve 10. virajda yavaşlamamak yönünde. Ya yani Tura başlarken oralardan mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde geçilmesi gerekiyor. E, bunu bilinmesine karşın ya Bottas'ın Neredeyse durup sağa çekecek... E, ...hale gelmesi. Keza Perez'in de öyle. Bottas'a e, takip ettiği için. A, e, bu sırada... ...Vettel geliyor. Ve Bottas çok geç başladığı için ki... ...Vettel'i Alonso'nun geldiği söylenmiyor. Alonso'nun geldiği söylendiğinde... ...aynadan görebiliyor o sırada falan. Hani e, Aston Martin... ...pit duvarında da var bir karmaşı... O, e, ...o dönem. O süreçte. Yani herkesin hatası var. Burada biraz e, ya tabii ki Vettel'in e, istemsiz de olsa yani takım e, problemi olabilir bizzat Vettel'in kendi problemi orası ayrı bir tartışma konusu ceza verildi tamam ama sadece Vettel'le geçiştirilmemesi gerekiyordu bence e, yani çünkü ilk sırada Bottas var ya tamam geçebilir e, yani Perez de geçebilir işte Vettel de geçebilir herkes aynı zamanda e, o kuralı ihraç ediyor ama e, ceza verilecekse de bence yani en azından bot da belki bir ceza verilebilirdi diye düşünüyorum. Ama onun dışında Alonso'ya tabi yazık oldu o yönden. Ya, muhtemelen Q3'e kalacaktı e, çünkü iyi bir turla geliyordu. Ferrarilerde kendini geliştiremediğini varsayarsak iyi bir turla geliyordu. E, birazcık yazık oldu onun adına ama yani ceza konusu biraz daha soru işareti tabii ki. Ya Sadece Vettel için söylemiyorum.
0: O senin de çok kısa görüşlerini alırım. Sonunda da e, Russell'ın Q3'e kalması hakkında da biraz konuşalım.
2: Ya ben şöyle söyleyeyim. Emre'ye katılıyorum ama kurallar gereği katılamıyorum. Şöyle yani dediği doğru. Bu sadece Vettel'in suçu değil. Ama bir kere ceza vermeye geldim mi? İşte Vettel'in önünde kimse o, onun önünde kimse orada çünkü 3-4 araçlık yani. Sadece Botaş'ta da bitmiyor iş. Yanlış hani hatırlamış. Onun arkasındakine de vermen vardı. lazım. Ha. O zaman da şimdi 4 araca birden 5 sıra eğer bu kuralsa vermen gerekiyor bir kere. Ama yapabilir misin uygulamada emin değilim. Yoksa bu bir kuralsa ve 4 araçta yavaşlarsa hepsine vereceksin. Abi. Neden bir tek vettel? Emre dediğinde haklı. Ama şimdi mantıklı baktığımızda da Ebo Taş'a versen diğer ikisine niye vermiyorsun? Hani böyle uzar bu iş. Ve 4'üne birden vermek de çok iddialı. Çok iddialı. Ya yani yapılabilir mi emin değilim. Ama bu bir kuralsa yapılmalı da orası da ayrı tabii. Ama bu... Bilmiyorum ya yani biraz günah keçisi Vettel oldu. Bir de şöyle bir şey var. biz canlı yayında yanlış hatırlamıyorsam Alonso'nun on gördük direkt. Evet. Yani biz canlı olarak gördük olayı ve orada Vettel tura başlıyor gibi değil de Alonso geçmesin diye içeriği kapatıyor gibiydi. Aslında orada aracı yolda tutmaya çalışıyor bir yandan da hızlanırken. Ama ilk gördüğümüz onboard skandal bir engellemeydi. Yani ilk gördüğümüz anda Alonso hani bir şekilde gene virajın içine geçmeye çalışırken Vettel bir de içeriği kapatıyor. gibi. Yani yarış hamlesi gibiydi. Ve evet, bu dışarıda kalma şansı da vardı gibi gözüküyor. Evet, ha ya yani görüntü çok da kötüydü aslında. Hani Vettel'in bunu kasıtlı yaptığı gibi neredeyse. Aslında sondan öğreniyoruz. Dünyadan haberi yok Vettel'in. Yani mühendisinin söylemesi gerekiyor buna. Bu tip durumlarda zaten %80'de 90 mühendistedir sorun. Hani pilot bilemez arkasından Alon belki Alonso yeni tura başlamak için Vettel'i geçmek için o kadar hızlı geliyor. Aslında tur hakkı Vettel'in. Yani Alonso belki centilvendik anlaşmasını ihlal etmeye çalışıyordu. Bilemez ki Vettel. Mühendis söylemediği sürece. Neyse Emre zaten güzel açıkladı. Bunun üstünde durmaya gerek yok. Russell'la ilgili abi çok etkileyici zaten. Hani buna söylenecek bir şey yok. Özellikle e, medium'la Q3'e kalması. Zaten Q3'e kalması. Bir de bunu medium'la yapması. Hani yarışa da Avantajlı lastikle başlıyor. Çünkü Aston Martin ve e, Alfa Taurileri gördük. Bu, bu, konu, bu konu değişmesi gereken bir konu bence. Çünkü e, ödüllendiriyor. Diyorsun ki sen Sunoda'ya, Gazli'ye, Strole, Vettel'e Q3'e kaldınız. Bravo en hızlı on araçtan birisiniz ama yarışınız mahvoldu geçmiş olsun. E şimdi o zaman Ferrari'nin bugün yaptığı oluyor. Ferrari bilerek elendi. Kırmızı taksa geçecekti. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yani Ferrari ilk ona girmek istemedi. Şimdi sen ilk ona ya Bu bir ödülken, bu ödülden faydalandırmak istemeyen hale getiriyorsun. Ya haksız mıyım? ya yani Ferrari ilk ona girebilir miydi kırmızı logo taksa Bence girerdi ikisi de. Yüksek ton. E ama bu, bu ödülden faydalanmak istemediler. Düşün. Neden? Çünkü ödül değil. Bu sistemin değişmesi gerekiyor ve bence. E Bilmiyorum yani. Biraz aklı selim insanları bu hafta sonu bazı şeylere de uyandırmıştır ekstra. Bir çözüm düşünmedim açıkçası. Çok da umurumda değil. O kadar para alıyorlar. Onlar çözsünler yani. Çözümü de ben söylemeyeyim. Russell'la ilgili yani şunu söyleyeceğim. Fazla yüklenmek gibi olacak ama ben hep söyledim. Benim beklentim çok yüksek alt serilerden çok iyi geldi. Mercedes koltuğunu hak ediyor mu? Hak ediyordur. Daha iyi bir koltuğu kesinlikle hak ediyor. Konu Mercedes olunca iş biraz daha farklılaşıyor. Ama bir puan çıkardı oradan yani bilmiyorum ya. Araç mı bu kadar gitmiyor? Şimdi Latifi de o kadar zayıf bir pilot kirası da göre ölçülü tartamıyorum da durumu. Yani belki şimdi düşük bir ihtimal belki nasıl bu kadar hızlı değil abi. Yani belki atıyorum diğer araçta uf, Mick Schumacher olsaydı o da 12. bitirecekti sıralama turunu anlatabiliyor muyum? Ya da e, Snow da olsaydı ya da ikinci yılı olan daha kaliteli bir pilot olsaydı. Belki 11. olacaklar ya da iki araç Q3'e kalabilir. Şimdi bunu bilemiyoruz. Düşük bir ihtimal. Hepimiz onu kabul ediyoruzdur herhalde. Ama emin miyiz değiliz. Çünkü Latifi kesinlikle dengi değil Russell'ın. Burada Russell'ın başarısını değerlendirmemizi zorlaştırıyor. Bazen de belki de gereğinden fazla paya vermemizi sağlıyor. Bunu Sıramatural için demiyorum. Yaptı kesinlikle büyük. Bir, bir de 9. oldu. 10. da değil. Stroll'du galiba değil mi? E Tabii Vettel ceza oldu arkasında. Vettel ceza X, Y, z, olması önemli bir aracı daha geçiyor. Hani biz buraya kaldık oh be 10. olduk değil 9. oluyor. Cezayla 8. oluyor. Ya bu zaten çok iyi. Ama bilmiyorum ya diyorum ya yarışta belki de araç gerçekten 11. 12. olabilecek bir araçtı. Yüklenmek istemiyorum ama bir puan ben bekledim ve ne olursa olsun 8 başlayıp puan alamamak biraz içim burktu. Yani Burası da eksi yaz, ama hayatta yazmaz böyle bir hafta sonundan sonra. Ama hani benim belki de asıl olan beklentim bu şekilde düşünmemi itiyor.
0: Geçen hafta da yanlış hatırlamıyorsam sen artık bir sonuç görmemiz lazım demiştin Russell'dan ve hani ona çok yaklaşmıştı. E, Alonso'nun da yarış sonrasında açıklamaları Russell'ın zaten bir şampiyon, önümüzdeki yılların şampiyon pilotu olarak gösteriyor ve e, onun için üzüldüğünü de söylemiş yarış sonrasında. Aynı zamanda da lastiklerinin ondan çok daha iyi durumda olduğunu ve daha iyi çekişe e,
2: sahip olduğunu söylemiş Alonso. Demek ki bir aracın yetmezliği de orada söz konusuydu. O, ya o zaten var ama şunu diyeceğim mesela o konuyla da ilgili. Bir inceleme aldı. Mesela savunması görsel olarak çok iyiydi ama çok da sağlıklı değildi. Hani bu bile Russell'ın aslında ne kadar yıprandığını gösteriyor. Russell hep en önde mücadele etmiş. Yani bu savunmayı ata e, geçmiş kariyerinden bahsediyorum, hep en önde mücadele etmiş bir pilot. Ne kadar paslandığını aslında burada görebiliyoruz. Yani çok fazla oynadı özellikle frenlemede ki bununla ilgili inceleme aldı. hani e, Russell bu kadar pozitif bir karakter hani çocuk çabalıyor genç elinden geleni yapıyor olmasa da bu savunmayı başka bir daha olgun pilot yapsa ya da Mazepin gibi daha negatif bir figür yapsaydı Alonso bu kadar iyi konuşmazdı demek istediğim o.
0: Biraz da artık Russell'dan çok fazla herkesin bir puan alma beklentisi ve onun da bunun üzerindeki baskı... İşte o sempatik karakter Aynen. oluyor.
2: Hani genç çocuk yok yok. bak nasıl çabalıyor tarzı. Onun
0: üzerindeki baskı biraz daha sıkıntılı noktalara gitmeye başladı galiba. Bir an önce <gülüyor> puan alması enişten dediklerimiz aslında. Öyle de söyleyebiliriz Russell için. Bakalım birazdan Mercedes'de yeni sözleşmemizi alan Hamilton'a da değince sonlara doğru ama bir koltuk dolu en azından onu öğrenmiş olduk. Ee, şimdi tabi pazar gününe geçelim. McLaren'le başlayalım ilk önce. Ee, McLaren'de de Ricardo'yu ön plana atalım. Riccardo 13. sıradaydı cumartesi gününde. Pazarda, e, pazar günü yarışta ise 7. sırada tamamladı. Ee, Geç haftalarda da konuştuğumuz gibi Ricardo'nun gerçekten özellikle takım tarafından çok fazla etildiğini görüyoruz ki bunu tesis konuşmalarından bu hafta sonunda e, farkına varmış olduk. Durmadan Ricardo'yu gazlayan bir e, yarış mühendisi ve Ricardo'yu bir şekilde e, düşünce pardon, potansiyelini yüksek tutmaya çalışan bir yarış mühendisini duyduk. E, Yarışta 7. sırada tamamladı. Geçtiğimiz yarışlara nazaran biraz daha iyi bir performansı vardı Ricardo'nun. Ricardo'yla başlayalım. Emre sana bırakayım ilk önce.
1: Ya şimdi Ricardo'da şöyle bir problem var. Ben e, bu yarışla beraber son 3 yarışı örnek alarak söyleyeceğim. Baz alarak söyleyeceğim. Şimdi normalde Fransa'da da kötü bir sıralama turu geçirmişti. E, orada da gayet hatta biz de burada konuştuk, Günün sürücüsü olabilirdi. E, diye de söylemiştik ki Norris'i de peşinden çekmişti. E, o yarışta o kaostan kurtarmıştı en azından. Yükselmişti. Geçen haftaki Avusturya yarışı yine e, kötü bir sıralama performansı. Yine yükseliyordu ama orada bir küçük bir e, güç ünitesi problemi yaşadılar. E, ve ondan sonra perform performans tamamen stabilize kalmaya başladı. Ne gelişti ne çok azaldı. E, bir yükselme gerçekleştiremedi. Bu yarışta e, 13 başladı yine sıkıntılı bir sıralama turu. E, yine puan aldı. İlk ona kendi bir şekilde attı. E, şimdi 7. bitirdi ve yarış temposu olarak Ricardo çok bir şey kaybetmemiş. Çünkü son üç yarışta e, geçen haftaki yarış hariç en azından e, performans kaybına kadar bir şeyler gösterdi. Şimdi sıralama turunda araç ayarlamaları nasıl yapılıyor Ricardo için? Onu tam bilmiyorum. Belki de tamamen yarış performansına göre ayarlıyorlar Ferrari'deki gibi. Yani ya da Ricardo bunu istemiştir ki Ricardo da kendini hani biz bilmiyoruz bunu diyor. Ama e, ya bu tamamen takım içerisinde olan bir durum. McLaren bundan yararlanıyor mu? Evet. Bence sonuna kadar yararlanıyor ki bugün e, daha da yukarıda olabilirdi yukarıda. Yani Perez'e biraz daha yaklaşmış olsa 6 belki de duruma göre 5 olabilirdi. E, onu da bir nevi elinden kaçırdı ama yine de iyi işti bugün yaptı. E, önümüzdeki yarışlarda en azından Britanya'da veya Macaristan'da bir artık kendine gelmesi gerekiyor tek turda. Ama yarış parlaması olarak ben Riccardo'na çok bir şey kaybettiğimizi düşünmüyorum. Ee, çünkü evet az puan alıyor. Daha fazlasını yapması gerekiyor mu? Kesinlikle gerekiyor. Çünkü McLaren'de yarışıyor ne olursa olsun. Ama en azından e, kötü, kayboluyor derken ki son 3 yarışta bir şeyler gösterdi. Bir emare var. O yönden artı. Vanno Norris zaten Emre ee, Norris'e
0: en son geçelim istersen ona okay. ayrı bir parantez açalım tamam. çünkü Aynen. Oğuz'dan da bir Ricardo dinlemek istiyorum. Tamam. O sende Emre de değindi aslında tek turlara onunla ilgili bir şeyler söylemek istiyorsun oradan devam edelim istersen.
2: Ya program öncesinde size de hani kısaca değindim şimdi Sunoda'nın sezon başındaki hali ortada ben, benim beğendiğim pilotu hala da arkasındayım olacağını düşünüyorum bu gridde. Ama sezon başındaki hali, o dağınık hali ortadaydı. Bu yarış özelinde, Gazdi'nin bir sıra arkasında, farklar zaten çok kapalı, farklara girmeyeceğim. Hani 6-7. olmayı başardılar. Ee, aynı şekilde Vettel'de Stroll'den biri hep sallantıda olabiliyordu. q elendiklerini bile çok gördük. Onlar aynı şekilde 8-10. Ee, e Perez'i gördük artık ön taraflarda, ee, sezon başındaki gibi dağılmıyor. Hamilton, Bottas, zaten yıllardır sıralama turları arasında çok net bir fark yok bu iki pilotun. Ee, arka tarafta da öyle neredeyse durumlar hani Alpin burada ekstra ve zaten Russell farkına da hani az önce de anlattım. Fakat Norris ve Ricardo gibi, ya zaten Ricardo çok iyi bir pilot. Bu seneyi değerlendirmezsek, bu sene iyi bir iş çıkardığını söyleyemeyiz. Ee, Norris'in potansiyeli zaten ortada ne kadar iyi bir pilot oldu. Bu iki pilotun bu kadar farkı olması mantıklı değil. Ya bu araç farkı da hani biri yarışa hazırlanıyor, biri a, e, sıralamaya hazırlanıyor da yani O zaman Norris'in de yarışlarda düşmesi lazım. Yani hiç böyle bir şey yok. Yani Norris'in setup'ı demek ki hem sıralama turuna ayarı, hem sıralama turuna hem yarışa uygun. E o zaman Ricardo da öyle yapsın. Hani sıralama turunu feda etmeye gerek yok. Ki bunu zaten feda ederek yaptıklarını düşünmüyor. Tek turda çıkmıyor. Çıkmıyor yani bu tur. Bu kadar basit. Bunun şimdi Emre dedi ya çok güzel. Aslında bize görsel bir şölen sunuyor. Ama bunu yapmak zorunda değilsin. Ya o yarışa 13. başladığı için bize sunuyor. Bak konuşamadım. Yarışa 13. başladığı için bize bunu sunuyor. Yedinci başla yedinci ol. Ya bu bize yaptığı bir lütuf değil ya da takıma. Kötü olduğun için bunu nasıl sezon başında Perez için diyorduk. Sınama turunda kötü olduğun için yükseliyorsun. Yani olman gereken yerde yarışta geldiğin zaman aslında çok da takdir beklememen lazım. Bir seyirci olarak zaten bu e, görsel zevki alıyoruz tamam. Ama ben buna takım gözüyle ya da bir, e, o takımın taraftarı gözüyle bakıyorum. Yani sen 13. başla tamam. E gel çok güzel kaçıncı bitirdi bugün? Altıncı mıydı yedinci? Yedi mi? Yedinci bitirdi. Yedi e, süper. Kadar. Abi yedinci başla. Arkadaşın ikinci başladı takım arkadaşın. Hadi o çok iyi. Ekstrem bir tur attı. E beşinci başla. Mercedesler var. Tamam altıncı başla. Niye on üçüncü başlıyorsun? Yani sen on üçüncü başladığın için bu kadar yükseliyorsun. Senin bu kadar yükselmen anormal bir değer. Normal bir değer değil. Normal geride başladığın için. Yani sen nasıl olursun ve her yarış geride başlayıp sürekli böyle 4-5 kişi geçiyorsundur biz seni överiz. Çünkü araç yok ve sen bir çabanla yapıyorsun. Abi senin aracında var ve bu övgü gerektiren bir şey değil. Yapman gerekene anca yarışın sonunda ulaşabiliyorsun. Cumartesi akşamı yapman gereken şeye. Ve bu dediğim gibi ya biz taraftarız bizlik bir şey yok. Biz izliyoruz görsel bir şölen. Bana kalırsa en arkada başlasın, yükselsin. Verstappen'de, Hamilton'da, Bottas'ta en geride başlasınlar. Ama en geride başladığı için o kadar yükselmiş olacak. Çok iyi bir pilot, inanılmaz bir araba olduğu için değil. Yapması gerekeni bir gün önce yapamadığı için o kadar yükseliyor. Ve sıkıntı burada abi. Hani ben Ricardo'dan geçiş izlemek istemiyorum ya. Biraz toparlanmasını istiyorum anladın mı? Geçmesin abi. Yedinci başlayıp altıncı bitirsin. Ki bu geçişlerin, bu yarış özelinde konuşayım. Az önce de söylediğim gibi... Ödül olması gereken şey ceza olunca önünden dört araç çıkıyor zaten. Dört araç gidiyor abi önünden. Bir de Russell var. Zaten muhtemelen aracın temposu yetmiyor. E zaten 13-5 çık bitti yani.
0: Bakalım Ricardo bu sıralama turlarındaki sıkıntıyı ne zaman aşacak Maktaren'te? Ee, biraz bu gösterdikleri suni... Yarışta da bak
2: yarışta işler iyi gidiyor. Suni farklı. Fark i̇yi gidiyor ama aynen. abi senin arkadaşın bugün Hamilton'la Botoş'la yarıştı yarış boyu. Yarış boyu yarıştılar yani. Birini arkasında tuttu, geçildi. Birini tekrar geçti. Diğeriyle de yarışın sonuna arka arkaya gittiler. Yani bugün şöyle bir durum var. O bedava pit stopu yapacak aralık gelmeseydi Verstappen'e ve bir güvenlik aracı girseydi, Norris'in yarış kazanma şansı vardı. Ya bu kadar basit. Hatta yarışın sonlarına doğru yeni set takıldıktan sonra da Verstappen'e bir lastikte yarık var falan gibi bir mesaj evet. gitti. Ya bu kadar basit. Hani bir, ta bir taraf onu yapıyorken sen bunu yapamazsın bu kadar. Ve bu övülmesi gereken bir şeymiş gibi gelmiyor. Ben hissetmiyorum yani. Zaten Ricardo gibi pilotun bunu yaparak övülmemesi gerek. Bir de anlatıyorum. Zaten aracın gerisinde kaldığın için bunu yapıyorsun ve zaten önünden 4-5 pilot çıkıyor otomatik olarak bu sistemden dolayı.
0: Bakalım e, Ricardo'nun bu durumu ne kadar da bu şekilde devam edecek merakla bekliyoruz açıkçası diyelim ve takım arkadaşına geçelim. O, senle devam edeceğim ardından en son e, Emre e, sözü bırakacağım burada Norris hakkında. E, yani Norris'e geçmeden önce şu Hamilton'ın söylediği gibi harika bir sürücü olduğunu söylememiz gerek. E, hakkında Hamilton verdiği Norris'e. İlk başlarda yaşadığı temas bir teması bir kenara bırakırsak ardından e, Hamilton'ın uzun süre arkasında tutması ona iyi bir direnç göstermesi e, ve yarışı da üçüncü sırada bitirip bu sezonki üçüncü podyum mu oluyor? Şu an şey yaptım, e, arada Üç Üç, üçüncü, üçüncü podyumunu alıyor. E, Norris devam ediyor olsun, ne diyorsun?
2: Ya Zaten her yarış puan almasın ayrı, ilk beşin dışında kaldı da bir yarış var. Yani baktığımızda iki Red Bull, iki Mercedes varken önünde zaten olabilen en iyi sonuç standart bir yarışta beşincilikken bir kere beşinciliğin dışına çıkıyorsun İspanya'da o kadar. Orada da Ferrari'ler yanlış hatırlamıyorsam ekstra iyiydi diye aklımda kalmış ama yanılıyordu olabilirim. Leclerc önünde bitirmiş. Aa, i̇kisi de önünde bitirmiş. Sainz de önünde bitirmiş. Şimdi benim de önümde açık. O dengeleri bozdu zaten. Şimdi Norris ile ilgili şunu düşünüyorum biraz Williams düşüncem var bu araç bu kadar iyi mi yoksa Norris mi ekstra çünkü Riccardo'nun hali ortada bu araç bu kadar iyiyse şampiyona üçüncülüğü gerçek bir hedef olabilir gibi emin değilim çünkü Botaş biraz şanssızlıklar yaşadı ben bunu hep söyledim kötü bir sezon geçiriyor diyemem açıkçası ben bu senesi için Perez de daha tam olamadı olamadı yani bir türlü olamadı ben memnun değilim en azından. Benim beklediğim Perez performansı daha üstte. Ve araç bu kadar iyiken en azından. Şimdi Mercedesler sallanıyor. Perez dediğim gibi her an bir şey yapmaya açık. Şampiyon üçüncü açık gibi geliyor bana. Araç bu kadar iyiyse tekrar ediyorum. Şimdi tam dediğim gibi Williams gibi emin olamıyorum ki. Haftaya böyle bir şey görecek miyiz? Ya yani Norris'ten göreceğiz. Norris zaten 5, 6, 7 önden biri çıktığında işte podyuma çıkacak adam konumunda zaten. Bunu geçen hafta da söyledim. Fakat bana deselerdi ki. Se sezonun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. yarışı yanlış saymadıysam. 9. yarışında Norris şampiyona üçüncüsünden 3 üç puan geride dördüncü girecek. Bak isimler önemli değil. Bu, bu çok zor derdim. Çok zor çünkü. Çünkü iki takım gerçekten diğerlerinden hızlı. Ve bu şöyle bir şey var. Norris son viraja Verstappen'in pol turundan önde geliyor. Son virajda Verstappen hızlı. Ya yani Son virajın o kısa düzlüğünde bile son iki viraj arasındaki Norris önde. Son viraj kafadan kayma yaşadığı için Verstappen geçiyor. Yoksa Paul'u alacak son viraja kadar. 0-0-48'di galiba. İşte aynen. aynen kadar. Son son virajdaki hatasıyla Verstappen... E bu arada Verstappen ikinci turu hızlı atamadı. Tamam. Ama ne olursa olsun alıyor alıyordu az kalsın. Ya bu çok ayrı bir boyut. Bilmiyorum. Yani şimdi şampiyona üçüncülüğü hedefini koyup e... Norris'i de zor durumda en azından kendi kafamdaki değerlendirmede bırakmak istemiyorum ama bu gördüğümüz McLaren, bu gördüğümüz Norris yani neden olmasın?
0: Emre sen neler söylersin? Ee, hem Norris'i değerlendirelim sonunda da Perez'le yaşadığı e, temasla
1: da geçelim. Ya şimdi e, daha büyük bir nokta var. Her yarışta puan alması ayrı bir e, güzellik. Geçen seneninki aldığı puanı şimdiden geçti. Yani 97 ile bitirdi geçen sene. Şu an 101 puanı var. E, yani bu bile ne kadar gelişim gösterdiğinin e, açık bir ispatı. Şampiyon üçüncülüğü konusunda ya ben olabileceğini düşünmüyorum, tam kendi fikrim. Çünkü e, Bottas tamam şu an e, bence beklenen o kadar veremiyor. Yani çok fark açılıyor e, Hamilton'la da keza öyle ki daha önce de yaşanıyordu bu ama sürekli olarak bir mobbing var, işte ekstra psikolojik baskılar vesaire yaşadığı şanssızlıklar Monaco'daki gibi. Ee, bunlar da tabii bir taraftan var ama Perez'in de keza ben yavaş yavaş e, daha da açılacağını düşünüyorum. Yani bir 2 emaresini de gördük zaten sezon içerisinde işte podyum al, podyum kapabildiği noktaları da gördük. Ee, o yönde bence biraz zor Noyesin üçüncülüğü ama yine de Oğuz'un dediği doğru yani sezon başında söylesek ya işte üçüncülüğe aday olacak, bu kadar puan olacak yani muhtemelen tırnak içinde herkes gülerdi diye düşünüyorum. E, çünkü geçen sene ne olursa olsun... Yani tamam McLaren yine iyiydi geçen sene. E, ama sonuç olarak Norris de 97 puanla bitirmiş. Şu anda 100 puan var. 3 podyum var. E, daha da çok yarış var. Bir de öyle de bir güzelliği var bu e, durumda. E, çok parlak bir Norris izleyeceğimizi düşünüyorum. E, yarış galibiyeti alır mı? İşte öyle bir durumda. Ya Bence zaten... E, aldı podyumlardan daha çok belli. Yani bir şey olduğu zaman üst sıralarda genelde sporda oluyor Norris. E, Azerbaycan'da da kezasına bundan yararlanabilir de ama Azerbaycan yarışında çok bence e, kötü bir Norris vardı en azından o yarış için söyleyeyim. E, tekrar böyle bir durumlar olduğu sürece yani yarışta kazanabilir yani o yönde bir performans da görüyorum ben.
0: Ee, ben de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Biraz da Emre gibi düşünüyorum ben de. Çok fazla üçüncülük zor gibi gözüküyor çünkü hem önünde şu an Sergio Perez, arkasında da Walter Bottas falan ne olursa olsun. Ee, ama sezon sonunda onların arasında bu şekilde şu an olduğu konuda girse bile onun için çok büyük bir başarı zaten. Bunu hepimiz biliyoruz. Ee, biraz da ilerleyen yıllar olarak düşünüyorum. Ee, şimdi Russell, Verstappen, Leuklerc. Ee, bu üçü şampiyonluk adayı pilotlar yani ileride şampiyon olabilmesi beklenen pilotlar ve bu üçü aslında 23 yaşında aralarında Lando Norris de işte buraya eklersek e, kendisi 21 yaşında grid'in en küçük pilotlarından bir tanesi Sunoda ile beraber e, yanlış bilmiyorsam e, yani önünde daha çok uzun bir süre var ve şu an olabileceği e, şey e, olabileceği en iyi takımlardan bir tanesinde yarışıyor bence. Ee, McLaren takımı hem geçmişiyle olsun hem şu anda yenilenen ve e, üzerine koyarak devam eden bir takım olsun hani şimdi düşünüyoruz geç, geçtiğimiz programlarda da konuştuğumuzda hani Norris nereye olur? Mercedes e de olabilir, başka bir yere olur mu? Perez giderse e, Red Bull olur mu ki çok zor ihtimal tabii bu ama hani konuşulabilecek noktalardan bir tanesi. E Ferrari şu an Leclerc Science'da zaten orayı tutturduğu için çok fazla oraya Ferrari ihtimali gözükmüyor gibi. Ya yani şu an aslında baktığımızda McLaren onun için en büyük e, en, en iyi takımlardan bir tanesi gibi gözüküyor. Bunu çok iyi kullanıyor. Çok iyi kullanmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Sözleşmesi de var zaten hala. Ee, i̇lerleyen yıllarda Mercedes mi olur, başka bir takım mı olur bilmiyorum ama benim Verstappen'i şu an bir kenara koyarsak, şu an zaten şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi, yani bu diğer genç nesil arasında, mesela Loktaq de geçtiğimiz sezon iyi bir performans göstermişti ama ben de Norris'in, Norris'in bende yarattığı etki kadar çok fazla yaratamadı açıkçası. Şimdi Russell'ın önümüzdeki yıllarda hangi takıma geçeceği, yani Mercedes'e ne zaman geçeceğini de bilmediğimiz için yani Norris'i ben bu genç pilotlar kategorisinde e, artık en önde görmeye başladım. Zaten Oğuz sen daha öncesinde de görüyordun muhtemelen. Ama beni yarış üzerinde, pist üzerinde etkileyen pilotlardan olmaya
2: başladı diyebilirim Norris için. E, bir evet tabii sonra... sonra şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Norris'le ilgili. Şimdi saydığın iki takımdan Red Bull'a gidemez. Birincisi Red Bull evet. istemez. İkincisi evet. Red Bull ve Ferrari de. Ferrari de istemez bu arada. İkisi de tek Süper Yıldız'la çalışan takımlar. İkisi de şu an Süper Yıldız'ını buldu. İkisi de Süper Yıldız'ını kendi akademisinden yetiştirdi. Bu takımlar akademisinden pilot yetiştirmeye daha çok devam ediyor. Ve bu takımlara dışarıdan girmek, özellikle Red Bull'a girmek çok zor. Perez Bu yaşında olmasa Perez de giremezdi ya da geçen sene o performansı göstermesi. Orada... Şu
0: eskiylememiş olması da orada etkisi var Tuğ.
2: bir de boşa çıktı tabii. Ya yani şöyle bir durum var hani Vettel ile anlaşmasalar olmayacaktı hani Doğru. devam edecek daha Aston Martin'de. Doğru. Şimdi burada Mercedes'in tek kapı kalmasının bir de şöyle avantajı var. Şimdi tamam Russell gelecek diyelim bu taş yerine Hamilton iki sene sonra gidince ne olacak? Mercedes'in alttan çok kuvvetli pilotu gelmiyor. Şimdi o konu çıktı denklemden zaten. 2-3 ee, tane pilotları var ve çok kuvvetli gelmiyorlar açık söylemek gerekirse Mercedes Akademisi'ndeki pilotlar. Şu aşamada yani 2 yıl sonrası için. Daha küçük yaşlarda var ama 2 yıl sonra yetişmezler. Burada şu var. Norris üstüne koya koya geldi geldi geldi. Şimdi seneye McLaren nasıl bir halde olacak bilmiyoruz. Ama seneye bu şartlar devam ederse daha fazla üstüne koyamaz. Yani Tabii yapabileceğim bunun bir daha üstü bir şey. yok tabi şimdi Tabii. McLaren seneye en hızlı araç olur bilemez. seneye kimin ne olacağını hiç kestiremiyoruz McLaren en hızlı araç olursa London olsa dünya şampiyonu olur ya da McLaren en kötü gelişmiş araç olursa atıyorum işte Haas'la beraber en arkada olurlar bunu bilemeyiz ama benim dediğim tam da Mercedes de yer açılmışken böyle bir hamle yapılabilirdi bence çünkü bu Norris'in yükselişi için de geldi, geldi geldi geldi şimdi Russell da gitgide iyiye gidiyor ama göremiyoruz ki yani geçen sene 14. olurken bu sene 12. olması örnek veriyorum sana bir somut veri vermiyor anladın mı? Tamam iyiye gidiyor bunu hepimiz tahmin ediyoruz görebiliyoruz ama böyle, böyle bir yükselme yok. Şimdi burada Norris için sıkıntı bu olacak. İş tekrara bindi mi? Ya seneye de burada döneyim. Bir sonraki sene de burada dönüş Hamilton'ın 2 yıl kontratı var. Dediğim gibi diğer takımlar zaten çok ihtimaldi de halde değil. McLaren'in de en hızlı takım olmadığını düşünürsek, olmayacağını düşünürsek, olursa zaten sıkıntı yok. Aynı yerde iki yıl daha dönüp durmak, bilmiyorum iyi gelir mi? Ya i̇yi gelmeyeceğini düşünüyorum da çözümü nasıl olabilir daha doğrusu onu bilmiyorum diyeyim. Biraz nasıl aslında buradan çıkabilir? düştüğü durumda yani denk geldiği dönemde
0: sıkıntılı Norris için burayı nasıl yönlendirecek kendi açısından veya diğer takımlar burayı nasıl değerlendirecek. McLaren elindeki bu nimeti nasıl kullanacak bunlar tabii çok büyük soru işaretleri. Ama dediğim gibi Formula 1 takımları dahil bizler de bundan sonraki sezon e, takımları nasıl olacağını çok kestiremiyoruz açıkçası yeni kurallarla beraber. Ee, bakalım. Yani inşallah Norris için daha hayırlısı olur diye düşünüyorum. Çünkü ben onu hem pist dışındaki işte Twitch yayınları olsun oralarda da takip eden biri olarak ve pistte yaptıkları sonrasında verdiği röportajlarda konuşmaları, eğlencesi, neşesi e, çok farklı ve şampiyon olarak çok iyi bir yerde görüyorum onu. İnşallah öyle de olur diyelim. Tabi yarışın başlarında Perez'le de bir teması vardı. Orada Perez'in daha Perez'in bu yarışta çok fazla teması vardı. Perez'e geçelim e, buradan. Hem Norris e, teması, orada aldığı 5 saniyelik ceza ardından dökdakla yaşadıkları e, o senle devam edelim. Perez'in bu hafta sonunu nasıl değerlendiriyorsun? Biraz sıkıntılı bir hafta sonuydu onun için.
2: Ee, i̇lk olaydan başlayayım çünkü bence ilk olay biraz daha derin bir olay. Ee, tekrar özetler de çok net bir şekilde gözüküyor. Burayı dinleyen e, siz fark etmediyseniz sizin için de söylüyorum. Dinleyenler için de. Özetlerdeki bu e, temas yaşanmıyor galiba. Çünkü yukarıdan çekindi de çok net göremedik ama temas yaşanmıyor. Pistin dışına doğru itiyonuruz. Bu kısmın en başını izlersen en başında şöyle oluyor. Bak aynı Alonso e, Vettel'de gördüğümüz gibi. Ben Alonso'yla birebir neredeyse aynı tepkiyi verdim. Yani ne yapıyor bu adam dedim. Yani kimse Vettel olduğunu anlamadım. Hatta size de söyledim. Hangi Aston Martin'se diye. Hı. Orada şimdi burada söyleyemeyeceğim bir kelime de kullandım. <gülüyor> Yani dedim ki ne yapıyor abi? Yani Bir de on board görüyorsun ya. Yani burada birebir aynısını yaşadım. Ee, Perez pistin dışından geçti Norris'i e, ilk virajda. Norris bunu doğal olarak fark etti. Perez de ya gücü yetmedi ya öyle tatlı yerini geri verdi ki o temasın yaşandığı düzlüğe kadar yan yana gideceklerdi zaten. Ve Norris bunu anladı. Ya yani Şimdi e, Perez o yerini geri verdikten de böyle arkasına düşüyor gibi olduktan sonra geri geçtiğinde yerini vermiş sayılacaktı. Hani burası kurallara uygun kağıt üstünde gözükecekti. Ama Norris'in adaletine göre gözükmeyecekti. Ve arka düzlüğü döndükleri andan itibaren ben Norris'in e, Perez'i dışarıdan pistin dışına iteceğine adım kadar emindim. Ya bu yaşanacaktı eğer Perez oraya girerse. Girdi de yaşandı da. Bunun tek nedeni Norris'in kendi adaletini kendi sağlama düşüncesi. Çünkü pistin dışından Perez geldi yanına kadar. Yani o avantajı aldı oradan hız avantajını ve öyle bir kombinasyon var ki oradan aldıktan sonra Kazan olduğu yere kadar bir avantaj sağlayabiliyorsun. Yani sen dışında kal. Norris'in o üçüncü viraj diye geçiyor. Aslında pistteki gerçek ikinci viraj. Hı hı. Orayı döndüğünde zaten o iğmeyi tekrar yakalayabiliyorsun dışarıdan geldiğin için. Ve o düzlükte tekrar hava koridoruna girip tekrar dışarı içeri fark etmez. Çünkü o virajda hem dışarıdan hem içeriden geçmek mümkün. Ve bu %100 Norris bunu yapacaktı. Yani o dışarıdan gelip benim yanıma geldiği için bu avantaj sağladığı için... Ben bırakmayacağım diyecekti ve yüzde yüz söylüyorum doğru bir ceza. Hani hem Horner orada biraz aman bir şey yok falan ayağa yaptı. Norris de şaşırdı. Abicim sen daha önce bunu Verstappen'in iki startı içinde söylemiştim. Sen yanında bir araç yokmuş gibi yapamazsın. Yapamazsın yani. Bu kadar basit. Bu kadar iddialı Kimse kimseye geçemez. Herkes birbirine çarpar. Bu serbest olsun. Kimse kimseye geçemez. Niye geçecek? Nasıl geçeceksin beni? Tak diye üstüne kırarım. İçimde misin? Yoksun kardeşim sen orada. Üstüne kırarım çarpışırız. Bugün şey gibi olur. Ee, Rayconen Vettel gibi olur. Anladın mı? Orada bir istem yok ama hepsi öyle olur. Geçemezsin beni. Heh, geçemiyorsun. Madem sen yokmuşsun gibi davranabiliyorum ben. Bu kesinlikle ceza. Ve bunun daha e, ince elinip sık dokunması lazım. Perez'in diğer temaslarına gelirsek abi, ikisinin de bir açıklaması yok. Yani ilkini zaten ilki pistin dışına itmek değil. İlkinde vuruyor. Neto. Sonra devam ediyor bir de. Yani hani ilkinde böyle ay görmediğim değil. Norris'in yaptığı gibi veya Perez'in ikinci yaptığı gibi değil. İlkinde bayağı hani itiyor dışarı. Sonra bir de devam ediyor, kapatıyor da üstünü. Ya yani temas da var. Diğer ikisinde temas yok. Chillers'la da
1: sordu zaten araçta hasar var mı diye peşine.
2: E tabii canım ya çok net temas var çünkü. Şimdi ben şu ben şuradan fikrin. 2.5 saniye. Evet bitti. Zaten çok incelemediler bile. 2 tur sonra mı ne verdiler? Bu Perez Norris gibi de olmadı. Şimdi ben şunu anlayamıyorum. İkincisi neden 5 saniye? Şimdi geçen hafta Tam
1: oraya değinecektim ben de. %100 Bak geçen hafta ben.
2: bahsettiğim Perez e, şey Gazzi Lökler gibi kesinlikle istek yok. Löklerken böyle bir şey yapabileceğini tahmin bile etme. Bilerek yaptıysa E kardeşim Yarışı önünde bitirdi mi? Bitirdi Perez-Löklerkin. E bilerek yaptıysa ikisinde. Bilerek yani sen beni geçemezsin diyor abi adam. Ve sen futbolda bile ayağına bastın sarı kart bir daha bastın sarı kart güle güle diyorlar. Baskette bile küfür ettin teknik vol bir daha ettin teknik vol güle güle. Ya aynı hatayı yaptın mı başka bir cezası. Yani sen herkesi engelle kardeşim. Beş saniye beş saniye vereceğiz biz sana. Bu olmaz. Doğru değil. Ya adamın Kendisini geçmesini birinde temaslı birinde temassız iki kere engelledi ve yarışı önünde bitirdi. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani adamı attı dışarı. Adam sonra geri yakaladı. Bir daha attı. Bu sefer <gülüyor> tam kopamadı zaten. Fakat sonra aldı gitti başını. Hani bu şey gibi benim lastiklerim ısınana kadar ben pistte kimseye geçilmeyeyim. Herkesi iteyim dışarı. Zaten ısınınca ben 10 saniyeyi alır giderim. Burada durum bu değil ama sen yarın bugün gün bunu da düşünebilirsin yaptırımı olmuyor ki 5 saniye alıyorsun. Sürekli aynı. Hareket aynı. Aynı kişiye aynı hareket yapılıyor defalarca. E, ceza da aynı, hiç artmıyor. Bir artış göstermiyor. Mantıklı değil. Doğru değil. 3 cezada doğru. Norris'inki de doğru. Hatta burada sıralama yaparsak ya zaten Perez'in ilk yaptığında temas daha çok ayrı bir şey. Daha sonra Norris'inki, daha sonra Perez'in ikinci teması. Ya yani Norris'inki daha da net Perez'in ikinci temasından aslında. Ama bu bilmiyorum biraz uzattım Emre de konuşsun konusunda ama çok mantıksız abi defalarca yap aynı hareketi defalarca yap yani sürekli 5 saniye bir artış yok cezada çok çok ilginç bu Norris'in kendi adaletini sağlama fikri de bundan bile geliyor olabilir yani bu adam buradan geldi beni bu tokatlayacak iki biraz sonra ve hiçbir şey olmadan yoluna devam edecek bu psikolojiyle itti dışarı bundan adım kadar eminim ya keşke sorabilsen Norris'e bunu. Adım kadar eminim. İzleyin zaten siz de göreceksiniz. Oradan beri başlıyor. Norris kafasına koyuyor. Yani beni bu adam böyle geçemeyeceği kafasına koyuyor ve işi öyle bitiriyor. Norris ayarında pilotun Ayben Perez'i görmedim ve yarışın daha bu turunda. Yani sıra, e, güvenlik aracından sonra yarış yeni başlamış. Bir tur, yarım tur yan yana gitmişsiniz. Belli ki oralarda biri var ya içinde ya dışında. Herkes her yerde çünkü. Hani Rayconen Vettel gibi yarışın son turu sen nereden çıktın değil olay yani. Zaten pilot olarak beklersin. Ama ya bilmiyorum. Biraz da işte bu dengesizlik belki Norris'i oraya etti. Fiyan'ın cezalardaki tutarsızlığı.
0: E, Oğuz'un söylediklerine bir iki açıklamaları da Horner'ın ve Perez'in açıklamalarını da söyleyeceğim. Ardından Emre sana öyle bırakacağım sözü. Horner garip bir şekilde o senin gibi düşünmüyor. Norris'in burada ceza almamasının gerektiğini söylemiş ve o, o temasın e, yarış yani bu bir yarış e, şeydi. Yarış içerisinde olan bir olaydı. Bunun bir ceza olmaması gerektiğini söylemiş. Ne kadar bunu samimiyetiyle söyledi bilmiyorum açıkçası onların. çünkü hani Keşke aynısını Pere...
2: Hamilton Aldo'nun için de söyleseydi o zaman. Ah,
0: aynen. Hem onu söyleyecektim hem de Perez'in biraz daha ciddi bir e, zarar gördüğü senaryoda neler söylerdi onu da merak ediyorum açıkçası. E, e, çok ya da fazla... şöyle düşün,
2: Verstappen olsaydı bu birincilik ha. mücadelesi için.
0: Evet, daha farklı açıklamalar yapardı orada. Perez'in de açıklamaları Norris üzerinden, Norris yaşadığı yaşanan olay üzerinden, ee, Norris ile yaşanan olay birinci turdaydı, o bundan kaza almadan kurtulabildi. Ancak bir sonraki sefer bu çok farklı olabilir tarzında bir e, söylemi de olmuş.
2: <gülüyor> evet.
0: Lekler <gülüyor> konusunda da. E, Döklek'te bu yarıştan sonra bunu konuştuğunu ve çok üzgün olduğunu böyle bir pilot olmadığımı mı aslında Onu da, ona da söylediğini e, söylemiş yarış sonrasında. E, aynı zamanda şey mimleri de çok fazla dönmeye başladı. Hemen yarışın ardından Schumacher'in meşhur McLaren garajını basması Döklek'in e, de o şekilde Perez'in yanına gitmesi falan çok böyle mim oldu Twitter'da. E, bunların üzerinden Emre senin yorumunu da alalım Perez'in bu, bu haftaki performansı için.
1: Ben e, Norris Perez'le alakalı söyleyeceğim. İşte Hamilton albonu o söyledi. Ya zaten o virajda biri es kaza çıkmasın dışarı. Ya orada 5 saniye cezayı veriyorlar. Evet, o gerçekten
0: zaten. o artık hani ya O bir, lanetli bir şey ya lazım.
1: O biraz çok lanetli yani. Orada es kaza biri çakılı çıktığı an ya bir şey yoksa bile ceza veriliyor. Ee, öyle bir nasıl söyleyeyim? Dengesizlik var orada ya. Yani orada bir kuralların hafiften e, onanması gerekiyor. Şimdi Perez Röcker'e geliyorum ben. Abi Perez'den bakıyorum açıklanacak hiçbir şey yok. Ya bir izahatı yok. Ya şu yüzden yaptım diyemiyor. Şimdi.
2: Kuralsız bir PlayStation oyununda gibi ya.
1: Yani. Şimdi ben geçen hafta sarıyorum filmi. Şimdi Leukler günü sürücü seçilmişti. En çok geçiş yapan isimdi. Galiba 11 geçiş yapmıştı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Leukler geçişlerin hepsini nerede yaptı abi? Aynı virajda. Aynı virajda. Ve bunun yapmasının tek bir sebebi var. Ferrari düzlükte geçemiyor. Ya yani Ferrari bu sezon genelinde bakın, Azerbaycan, işte Fransa, Portekiz, hepsine bakın, düzlükte DRS'yi alıp önünü geçti bir tane ya da iki tane sahne vardır maksimum. Geri kalanlar hep virajlarda geçiyor çünkü Ferrari virajlarda daha hızlı. Şimdi, yani Lopter geçebileceği tek şey bu. Adam oradan geçebiliyor. geç yapmasın mı geçiyor zaman? Ya bekleyin mi desin? Araçtan maksimum performansı almaya çalışıyor her takım. O zaman bu adam engelleyecekse Fia için söylüyorum. O zaman bu adam niye yarışıyor? İşin bir de o boyutu var. Hadi orada ki bence çok büyük skandal. Ya öyle bir itiş temas ben çok yani çok az vardır herhalde. Bir de kasti vurduğunu düşünüyorum ben. Ya belki ağır da olabilir bu söyleme ama. Yani, çünkü abi aynı şekil geçen sene 2020'de de oldu Bottas vs. yan yana döndüler. George Russell Alonso bugün. Kaza yapılan iki virajda da yan, yan yana döndü. Lökderkin pist dışına çıktı. iki yerde de yan yana döndü. Dönülebiliyor. Şimdi ilki 5 saniye. Tamam. Ceza kabul. Abi ikincisi ya uzun dediği orda çok doğru. Yine mi 5 saniye? Ya bu adam denemesin mi viraj çıkışı geçiş yapmayı? Bu mu? Yani sen bir yaptırım uygulaman gerekiyor. yani Geçebileceği tek yer var. E Sainz de Ricardo'yu hemen hemen aynı yerde geçti ki Ricardo'nun da lastiği bitmişti. Ona rağmen zorlandı yani. E Löklerkin yarışı bitmiş oldu. E zaten Çakıl'a iki kere girdi. Lastikler bitti zaten. Daha da yetişemedi Ricardo'ya. Ki zaten sonra Sainz'e yollardırttılar. Ki Sainz geçti sonra. Son turda.
2: Ya bir de ben sürekli her geçiş yapmaya çalıştım da Çakıl'a çıkmak zorunda mıyım? Var mı böyle bir şey ya?
1: Yani... Yani şey Alonso'nun Rosberg'e bağırdığı gibi bağırayım mı? İşte her zaman boşluk var. Öyle mi yapayım şimdi yani? Ya bu çok basit bir kural. Ya aynı yani zaten biz Alonso Russell'ı herhalde 3 dakika izledik son 3 turda. Abi 2 virajda 2 kazanın gerçekleştiği virajda da ikisi yan yana döndü abi ikisi de birbirine yer verdi. Alonso iki kez dünya şampiyonu George Russell'da şampiyonluk adayı diyebileceğimiz bir pilot. Ki biri Williams'de yarışıyor, biri Alphine'de yarışıyor. Daha düşük seviye takımlar Ferrari ve Red Bull'a göre. Yani ne olmasını bekliyor ki? Yani ikinci niye 5 saniye? Ben dur kalk bekledim yalan yok yani. Herhalde bir pite sokarlar bir kendine gel. Bir kafayı topla falan diye. Yani Norris'in olayına mı takıldı artık? İşte ikinci olacakken aman altıncı oldum oraya mı artık? nasıl psikolojiye girdiyse yani çok garip. Yani ben ee, ya bu yarış özelinde daha böyle farklı kararlar alınması gerektiğini düşünüyorum. Zaten FİA artık ezbere bağladı. Yani 5 ya saniye verdiler. İşte Raykon'a e ekstradan ceza puanları, işte bilmem yani ya bayağı Snoopy'de da Keza herkesi 5 saniye yapıştırdılar yani Ceza haftası gibi bir şey oldu. Ama bilmiyorum yani Bayım çok garipime gitti özellikle ikincisinden sonra ki zaten yani çocuk çıldırdı artık yani ne oluyor gibisinden. Ferrari Ama... gene. Ha. Evet. <gülüyor> devam yok et, tamam devam et. Perez'in ikincisinde
0: artık hani ne ceza verecekler tahmin edemiyordum da ben ilk asıl ilk eee Løkler'de le temasında Løkler'e daha doğrusu Løkler'e çarpmasında e, daha büyük bir ceza bekliyordum. Yani 5 saniyeden e, daha fazla bir ceza bekliyordum. Orada gelmeyince çok fazla şaşırmadım açıkçası ikinci cezanın da 5 saniye oluşuna. Ee, o yüzden bilmiyorum yani bu FIA'nın tutarsız kararları mı diyelim geçtiğimiz sezondan beri konuştuğumuz yeniden karşımıza çıkmaya başladı aslında. Ee, Ferrari'de de Sainz'i de aslında biraz konuşmamız lazım. 10. başladığı yaşı 5. bitirdi. Emre senle devam edelim istersen. Yavaş yavaş artık araca o da uyum sağlamaya başladı gibi gözüküyor.
1: Yani o da var ee, ve Ferrari'den iyi bir strateji geldi. Normalde e, Ferrari geçen seneden e, baktığımızda ya tabii araç da e, tabiri caizse biraz Kaan'ı gibi olduğu için bir stratejiyi böldüler. Sainz'e sert hamurla başlattılar. Sainz gidebildiği kadar gitti ve orta hamurla gayet iyi performansla e, Ricardo Leclerc'e de yetişti. Keza Perez'e de e, 10 saniye cezası olduğu için ona da yetişip 5. oldu. İyi bir strateji e, kezada tuttu. Science'da iyi değerlendirdi. E, ben Ferrari... bu
0: hafta sonu Avusturya'daydı diye oldu mu? Öyle diyebilir miyiz sen? <gülüyor> ya
1: tabi kesin derin bir nokta devreze canım o olmazsa ama. Ya e, Ferrari ben takım olarak geçen seneki McLaren'e çok benzetiyorum. Sainz'i tabii yine var işin içinde o dair ve ikisi de birbirine çok yakın bir performans gösteriyor. E, İkisini de pilot puanı 62 60 galiba galiba. E, Yakınlar evet, aynı doğru. neredeyse. Ee, o evet, yönden... 62,
0: 62. evet
1: 62. Lecklerc o yönde, o yönde e, bence çok artı ama Leuklerk için biraz eksi olabilir bu. Sonuçta aynı olması. Yani Ferrari biraz şampiyon adayı olarak bakıyor. Yani süperstar'ı Leuklerk olarak düşünürsek bu denklemde. E, böyle olması biraz daha eksi yazabilir Leuklerk tarafına ama sonuçta Ferrari'nin bu sene amacı bir şampiyonluk vesaire diye ne kadar yukarıda bitirebilirse o kadar e, başarı elde etmek şu an için işleri iyi gidiyor. Sainz'ın Ferrari'ye bu kadar adapte olacağını en azından erken seviyede yani 9. yarış bitti. E, bu seviyede ben çok beklemiyordum. Biraz daha bocalamasını bekliyordum ama hemen iyi adapte oldu ve e, güzel sonuçlar almaya da başladı. Ki podyumu da var zaten Monako'da e, O da bir ekstradan Nasıl söyleyeyim bir örnek oldu. İyi gidiyor Ferrari ben beğendim ki zaten e, Oğuz'la sıralama turlarını konuşurken söyledi. Q3'e bilerek kalmadılar %100 doğru. ile beraber zaten da ilk onda başladı vesaire Ama e, biraz daha lastik kullanımından dolayı ki Fransa'da bundan çok da şikayet etmişlerdi. Lastikler çabuk bittiği için ama bu iki Avusturya yarışında da biraz daha iyi e, performans gösterdi. Hem Blockler hem Sainz. Ee, o yönden iyi bir gelişim görüyorum ben. Şampiyona üçüncülüğü bence çok zor hala ama geçen seneden çok çok daha iyi bir Ferrari ve 2022'ye de ne kadar kurallar değişecek olursa da olsun bu takım içerisindeki delik dediğim e, daha iyi bir Ferrari gelecek gibi gözüküyor. Bakalım Binotto'nun
0: ısrarla söylediği 2022 Ferrari'si gerçekleşecek mi? Ee, o zaman son olarak ya Bu arada
2: 2022'ye Zaten Buyurun. oradan da bağlarsın. Hani Wolf'un da çok iddialı açıklamaları oldu. ilginç yani. O, orada o aynen.
0: Mercedes e o noktada da değinecektim. Yani hatta şöyle bir noktaya gel geldi açıklamaları. Yani benim anladığım. Hani bu seneyi artık bıraktık. Tamam Red Bull çok iyi, Verstappen çok iyi. Biz artık yavaştan 2022'ye hazırlanmaya başladık gibi bir e, izlenim de çıkardım. Bilmiyorum siz ne dersiniz. E, bunun üzerinde de tabii... Cumartesi günü Hamilton'la 2023 yılına kadar iki yıllık sözleşme imzaladığını da açıkladı Mercedes. Ee, hem Hamilton Hamilton'ın yeni sözleşmesi Wolf'un açıklamaları ve sonrasında Bottas'la beraber Mercedes'te konuşalım. o sahne başlayalım.
2: Ya şimdi biraz e, hiç sevmediğim bir insan tipine bürüneceğim. Ama böyle hani her şeyin altında bir şey arayan insanlar vardı ya. Yani, büyük oyunu gördümcüler. <gülüyor> hiç sevmem ama biraz biraz onu oynayacağım şimdi. Evet. Wolf' ya yemliyor. Yani şöyle bir açıklama yaptı çünkü eğer Red Bull hani bu seneye odaklanmaya devam edip seneyi bırakırsa 2 saniye atarız tarzı bir açıklama yaptı. Evet, Baya iddialı evet. bir açıklama. Baya iddialı bir açıklama ve Toto Wolf gibi adam bir adamdan her gün duymazsın bunu. Ya böyle çıkıp boş boş konuşan işte biz şampiyon olacağız ona da 2 atarız Hamilton da biz de Russell da Bottas da de yarışacağız falan demiyor böyle çıkıp adam sürekli. Ha bu konuştu mu nadiren konuşuyor ve bana garip geldi. Ya e, ciddi bir şey yapacaklar, e, Red Bull'u zarflıyorlar. Hani bir tane sağlam bir güncelleme koyup bu seneden hala vazgeçmediler ya da o kadar güveniyorlar ki o kadar güveniyor ki açık açık e, hani tam anlamıyla olmasa tehdit ediyor yani. Hani aç gözdağını veriyor açık açık. Anladın mı? Seneye zaten siz şimdi için uğraşmayın. Hani o kadar kendinden emin ki tavsiye veriyor. Hani Bırakın bu seneyi, seneye için uğraşın. Yoksa iki saniye yiyeceksin. Ya bu kadar güveniyor kendine ya da dediğim gibi hani Red Bull'a bu rehaveti çöktürmek istiyor. Bir hamleleri daha var. Çünkü böyle giderse olmayacağı belli. Takımlar için bence hala ihtimalleri var. Çünkü hem yarış tempoları daha hem daha oturmuş bir takımları var. Ama pilotlar da olmayacak gibi gidiyor şu aşamada en azından. Fakat şimdi bir de üstüne Hamilton'ın iki yılını eklersek ben açıkçası bu yıl bu yıl çok Hamilton'ın düşündüğünü sanmıyorum. Yani bu yıl bir şeyler vaat de devam etti değil. Eee Hamilton'ın 2022 için bir şeyler garanti edildi miyim de bir şeyler gösterildi diyeyim. Yok ben garanti olarak. bence.
0: Bence garantilendi.
2: Abi garanti edemezsin. Red Bull'dan olduğunu bilmiyorsun ki.
0: Diyorum seni ne olacağını, Ferrari'de ne olacağını için
2: garantileri. Yani Kendi araçları için garanti vermişlerdir, onu söylemek için. Şimdi orada, orada da iki tane nokta giriyor. Şimdi bunu böyle çok, bu pilot iyi, bu pilot kötü değil de biraz magazinsel değerlendirelim. Acaba diyorum, Hamilton'a iki yılı verirken en azından bir yılında da Bottas garanti ettiler mi? Çünkü e, bunu daha önce çok söyledim, çok da söylemeye devam edeceğim. Nasıl Schumacher, Schumacher'ken yanında Baricello vardı. %1 de olsa 2 de olsa yanında hep Barrichello'nun olması bir tesadüf değildi. Aynı şey Hamilton için de geçerli. Ya Hamilton Botasj olmadan iki kere dünya şampiyonu oldu zaten. 3.'cü de olurdu, sıkıntı yok. Ama bu bir tesadüf değil. Ya Hamilton tarihin en iyisi olmaya doğru bir yerden sonra giderken yanında hep Botasj vardı. Ve bu, bu bu tesadüf değil. Bu Botasj çok iyi pilot. Hamilton hep araya giriyor değil. Ama bu bir takım oyunu ve Botasj bunu oynamayı iyi biliyor. En azından Mercedes diyebiliyor. Belki başka yerde oynuyor. Perez yerine geçse beceremez belki de. Russell geçse ne olacağı belli değil. Ne olacağı belli değil. Bunu insanlar özellikle Hamilton'dan nefret eden çok büyük bir kesim var Türkiye'de ve hani korkuyor gelince geçileceği yoruyorlar ama bu dediğim gibi bir takım oyunu. Hamilton geçer rasılı ya da geçilir önemli değil ama Russell bir olmazsa, Russell bir ben birinci pilot olacağım. Ah ben şampiyon olabiliyorumu gördüm deyip işleri bir anda tersine çevirirse, bir anda Rosberg Hamilton'a dönerlerse, Hamilton biliyor ki kafa kafaya giden bir şampiyon da bu artı olmaz, eksi olur. Şampiyonluk için bir de Russell'ın iddiası olması Hamilton'a eksi olur bu. Bu Russell gelir beni geçer, Aa, bu çok iyi pilottan farklı bir şey konuşuyorum şu an. Bu bir takım oyunu ve Hamilton'ın Hamilton bu işi başarabilecek. Ama gerektiği yerde nasıl Verstappen'i birinin itmesi gerekiyor ya da Löklerki birinin itmesi gerekiyor. Her pilotu birinin itmesi gerekiyor. Hamilton için de bu aradığı ismi buldu yıllardır Bottas ve bu güvenli. Biliyor ki Bottas ona şampiyonluğa giderken sorun çıkarmayacak. Ama gerektiği yerde görevini yapacak. Hem o hızda hem o tecrübede hem de bu karakterde bunu kabul ediyor. Yani sen bu kadar geriye düşersen bunu yapacaksın ve yapacağım tamam. Şimdi Russell belki böyle çıkmayacak. Belki o da bu kadar düşecek. 150'ye 92 girecekler seneye de. Verstappen'de atıyorum 160 olacak ya da 149 bir puan önde olacak Hamilton. Kafa kafaya gidiyor her şey. Ama Russell belki de dinlemeyecek emri. Alacak başını geçecek gidecek. Buna emin olamazsın. Ve sıkıntı burada başlıyor. Son olarak şunu söyleyeceğim. Hamilton'ın Instagram'da bu imzayı atarken paylaştığı resmi görmüşsünüzdür. Üstünde e, loyalty yazan bir tişört, tişört giyiyor. Yani bu bile bir mesaj anladın mı? Hani biz işte bu yani sene için iyi. değil. Sen çok
0: incelere day dayanırsın. Ya abi geçtim.
2: ya dedim bu burayı öyle konuş abi gerek yok Hamilton'la <gülüyor> imzalarsın daha iyisini bulcan falan ve analize gerek yok. Biraz böyle işin magazinsel bakalım. Bu bile şey mesajı gibi anladım hani seneye biz iyi olacağız garantisi yok. Bu sene gidiyor bak şampiyonluk ama işte sadakat her şeydir. Biz bizi böyle yapan takımı unutmadık imzası gibi anladın mı bir yandan da. <gülüyor> ama ya yani çok çok bir şey dönüyor abi Mercedes'te. Bir şey dönüyor ve Bilmiyorum. Bütün bunlara baktığında çok garip. Çok garip. En garibi de tekrar başa dönüp Emre'ye bırakayım hemen. A Wolf gibi bir adam böyle konuşuyorsa bilmiyorum ya. Seneye de işler çok tehlikeli olacak galiba şampiyon için.
0: Ya şöyle.
2: işin ucunda
0: Mercedes ve e, Almanlar varsa diyeyim ne olacağını, ne yapılabileceğini kestirmek gerçekten çok zor. Çünkü Alman disiplini, Almanların çalışma mentalitesini herkes biliyordur. Ee, ne olacağını yani herhangi bir sorunu araştırmaya başlarlar en en başından yani artık bir aracın parçasını koptu o aracın o parçasını üretenin annesinin işte bilmemesine kadar girebilirler. Öyle bir disipline, öyle bir çalışma azmine sahip olan insanların bu denli ee, yani burada biz bu konuları konuşabiliyorsak bunun 3 katını 4 katını onlar zaten konuşuyorlardı diyebiliyoruz. Bu e, bu düşünceleri bize de Bizim aklımıza gelmesinin bir sebebi de bu sezon başında Netflix belgeselinde izlediğimiz Horner-Toto Wolf kışması ki e, o belgeseli değerlendirdiğimiz programda biz bilene kadar şaşırdığımızı burada söylemiştik Horner'la Wolf'un arasında. Hem bu kadar ciddi bir rekabetin hem de bu kadar iyi bir e, arkadaşlığın olmasını. Şimdi bu sezon içerisinde ilk defa bu kadar kızışan bir ortam oldu ve e, burada ilk defa Wolf aslında ikinci sıraya düşen e, insan konumuna geçti yani ne olursa olsun şu an e, ardındalar Red Bull'un e, Wolf'un bu noktada oynadığı oyunlar oynayabileceği oyunlar daha doğrusu Bunları izlemek çok keyifli. Bir yandan da senin de söylediğin gibi bir sürü spekülasyonları ortaya atıyor. Bir sürü düşünceleri ortaya atıyor. Ee, ama sana şey konusunda Hamilton'ın Bottas ikilisini bu şekilde devam ettirme konusunda %100 katılıyorum. Walt'un açıklamaları konusunda hala emin Gerçekten Gerçekten... Önümüzdeki sezon için bir zarf mı atıyor Red Bull'a yoksa bu sezonda bir şekilde kurtarmaya mı
2: çalışıyor? Bence zarfa atıyorsa bu sene için atıyor. Önümüzdeki sezon için atmıyor. Yani önüm ya bu hani önümüzdeki sezon zaten Hayır, önümüzdeki kafa gerçekten kafaya
0: gerçekten çok ciddi mi e, yani Heh. araçtan çok emin mi bu kadar? Yani çünkü Red Bull'un da ne yapacağını bilmiyoruz. E, bu kadar emir olması çok doğal değil. Yani bu bu söylemleri kesinlikle bu sezon içerisinde Red Bull'u bir şekilde yıldırmaya çalışmak. Çünkü pist üzerinde sadece Red Bull'u bu şekilde geçemeyeceklerini anlamış durumdalar. ellerinde bir koz var, kesinlikle var. Bu bu şekilde devam etmeyecektir Mercedes'te. Ama emin değilim tabii ki. Red Mercedes'in Wolf'un açıkladığı kadar önümüzdeki sezon net bir araca, net güçlü bir araca sahip olup olmadıklarını bilmiyorum. Emre sen ne dersin bu konuda üzerinden?
1: Ya Bence güncelleme gelecek bu sene Mercedes'in. Yani sezon ortasında da, daha önce de gördük, yani, geçen hafta da konuştuk. Çok geride oldukları zaman da gayet öne geçebiliyorlar yaz arası geldiği zaman. Yani çokça örneği var isteyen de bakabilir yani. Ee, ben şampiyonlukta bu kadar kopabileceğini düşünmüyorum Red Bull'un. Bence hala yakın geçecek ama şu an tabii bir yarış farkı olması, işte Mercedes'in bu kadar dağınık gözükmesi, ee, ayrı bir soru işareti 2022'yi göstermesi ama şurada bir pürüz var. Red Bull Mercedes'in motorunu yapan dört mühendisi kendi bünyesine kattı. Evet. Şimdi o konuda baktım. Ya, tabii ki her şey motor değil. Motor önemli bir e, unsur ama işte aerodinamik açısından şasi geliştirmesi vesaire bunlar da çok önemli. Ama burada zaten Mercedes'in takım bünyesinden Özellikle Red Bull'un ki şampiyonlukta şu anki zaten en büyük adayı ki ikisi beraber e, rekabet ediyorlar. Arada şu an Ferrari vesaire de yokken e, Red Bull'un bu gücü Mercedes'ten alması ayrı bir soru işareti. Yani 2022 tamam iyi bir işaret. Herkes zaten 2022'de en iyi olmayı planlıyor ki e, 2022'de kuralların ne kadar değişeceğini de herkes biliyor ama burada Mercedes'in iddialı konuşması yani beni çok inandırmadı. Yani ben 2022'de işte geleceğim, 2 saniye fark atacağım. Ya o tamamen biraz daha böyle işte Red Bull'u yıldırma çabası gibi bir şey hani yapıyorsunuz ama 2022 var. Hani onu da düşünün gibisinden bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, ne Mercedes'in ne Red Bull'un Ferrari gibi bir hedefi yoktu. Yani biz 2022'de böyle olacağız diye yola çıkmadılar. Hep önümüzdeki sene nasıl oluruz gibisinden Biz genelde kısa vade planlaması oluyordu. Ee, o yüzden yani çok bir şey diyemiyorum o konuda yani göre, görecez tabii ki ama ben yaz arasından sonra Mercedes'in daha da yaklaşabileceğini düşünüyorum. Ee, Hamilton'la sözleşme mevzusu, ya Mercedes demek ki projede bir şeyi ikna etmişler çünkü e, bu sene başında imzalamadan önce para da anlaşamıyorlardı. İşte ben 50 milyon istiyorum, işte daimler 40 veriyor, sponsor bu kadar veriyor, ya orada çok kargaşa vardı şimdi. E sözleşme tutarını meblasını tam şu an bilmiyorum ama bu kadar en azından 2 yıllık daha ekstra olması bir şeylere ikna etmişler gibi gözüküyor. Bu Oğuz'un dediği gibi Bottas olabilir veya işte George Russell'ı tekrardan belki Mercedes bünyesi Hamilton'la beraber çalıştırmak istiyordur. Ya
2: biz de bilmiyoruz. Belki Hamilton da ya istiyor. Yani bu taşın evet. şu an hevesi kırılmasın, ihtiyacı var diye geçiştiriyor. Belki her fırsatta diyor ki abicim gönderin şunu çocuk taş gibi iş çıkartıyor <gülüyor> falan ay, diyor. Ay, bilmiyoruz ay. ki yani.
1: Ya dediğim gibi ya yani Mercedes belki işte Hamilton'ı burada ee biraz da akıl hocası olarak da kullanabilir. Yani tabii ki rekabet hat safada olacak, ayrı bir şey ama. En azından Russell hazırlamak için mi diyorsun? Ya tabii, olabilir. Neden olmasın ki? Yani şu Hı. an bile Russell gelecek diye bakıyor. yaz arasında George Russell gelse kim şaşırır? Hiçbir ben çok az bir azınlık Bekliyor olacağını düşünüyorum. Yani o yönden bence e, biraz daha ona yönelik olarak düşünüyorum ama bu tabii ki yani Lewis Hamilton işte 7 kez dünya şampiyonu dâhisinin bulacaklar kısmı zaten artık orası şey yani onun üstüne kimse bir şey söyleyemez de. Ben biraz da o ee, bu tarafa yönelik olduğunu düşünüyorum. Ee, ya yani Mercedes için ya yani hiçbir şey bitmiş değil. Şu an fark ya yani takımlar şampiyonasında da biraz daha durum artık kopmaya başladı gibi ama orada da biraz da Perez'in işte bir öyle bir böyle olması, keza Bottas'ın da e, o şekilde olması orada hala bir kesinlik göstermiyor. Pilotlarda da keza öyle ama. E, Yarışın en azından ya puan farkının bir yarışlık olması biraz soru işareti ama dediğim gibi yaz arasından sonra her şey daha da belli olur. Meselesi.
0: Bakalım bu, bu konuyu ilerleyen dönemlerde, ilerleyen haftalarda nasıl şekillenecek? Meraklı bekliyoruz. Ee, i̇lk defa herhalde Verstappen'e hiç değinmedik. O yüzden çok bir, bir soru sorarak Verstappen'inle ilgili de görüşlerinizi almak istiyorum. Ee, şu an e, pilotlar Şampiyonasında 32 puanlık bir fark açmış durumda ve yani bir yarışta tökezleme şansları var aslında Red Bull'una öyle bakabiliriz bu duruma. Verstappen'in şu anki durumuyla şampiyonluk şansını 10 arasında puanlamanızı isteyeceğim sizden. Oğuz'u ilk önce sana sorayım.
2: Şu, şu, şu. böyle kalacak mı sezon sonuna kadar?
0: Yok böyle değil. yani bir şu... soru
2: sordun ki böyleyse 10 zaten. Hay şu an senin bu <gülüyor> yani sonra... <gülüyor> şu aşamada 10. Bundan sonra devamında. Ben düşünce yani. Ben çok önceden de söyledim. Emre'ye %100 katılıyorum. Ben Mercedes kesinlikle bir adım atacak. O adımın boyutunu görmek lazım. Şu aşamada bak bu bir yarışlık fark var ya hiçbir şey. Tabii canım. Mercedes adım atıp en hızlı araç olduğu anda zaten 1 2 olacaklar. E her yarış 10 puan alacaksın. Hadi 3 yarışta kapatacaksın zaten. Ki Verstappen'in her yarış 3. olabildiği ve bir puanı Hamilton'un almadığı bir senaryodan konuşuyoruz. Hani bu o yüzden gerçek anlamda hiçbir şey ifade etmiyor şu 32 puan. Ama böyle devam ederse zaten Açıkçası bir yarış olmuyor ön tarafta. Yani bu Avusturyaların biraz ekstra olduğunu düşünüyorum. Bir nebze. Çünkü Fransa'da gördük. Biraz akıllı olsa Hamilton kazanacaktı yarışı Mercedes tarafı. Ya da zaten ondan önce daha bir eşitlik vardı. Azerbaycan'da da e, Verstappen kazanacaktı ama biraz daha yakın bir yarıştı. Perez ve Hamilton özelinde özellikle. Hadi Red Bull'a yakındı. Hatta ilk pite e kadar Hamilton öndeydi yanlış hatırlamıyorsam. Pitte lastik ısıtamadıkları için Verstappen geçmişti. Aklımda öyle kalmış yanılıyor olabilirim. Ya şu aşamada böyle devam ederse dediğim gibi 10. Mercedes adım atarsa 4-5 falan. Mercedes'in biraz gelişip kafa kafaya olduğunda da bir 7.5-8 diyeyim. Yani zaten 32 puan avantajlı o da kafa kafa eşit araçlar olduğunu düşünürsek. Emre sen ne dersin?
1: Abi bu spor öyle bir spor ki ya böyle olduğu zaman ya yani kanayan yaramdır. 2018 Almanya geliyor aklıma ya. <gülüyor> Yani şimdi orada da böyle büyük avantaj vardı vesaire ama ya bu kadar büyük değildi ama belki Ama de.
2: o sadece küçük bir başlangıç gibi düşünelim. Geri kalında evet, hiçbir evet. şey yapamadı ki zaten Vettel. Yani ya evet. O olmasa bile şampiyon olamayacaktı. Ama o bir kart ya, topunu gitmeye başladı diyelim. Ha, o
1: ateşledi. Ee, o da olabilir. Ya Verstappen'in başına gelebilecek bir durum ama ben şunu e, hesabı katıyorum. Bence 5 şu an Verstappen'in şampiyon olma şansı. Şimdi neden? Şimdi Mercedes'in atak yaptığını varsayıyorum ki Red Bull bu demek değildir ki Red Bull eli kolu bağlı mı duracak? Yani tabii ki güncelleme gelecek ama e, Mercedes diyelim ki biraz daha yaklaştı. Ama
2: Emre sana şöyle sorayım. Bir Hı -hı. şey gireyim araya. Sen şöyle hissetmiyor musun? Araç 10 üzerinden şu an 10 gibi Red Bull'da. Yani daha bir evet. şey ekleyemezler gibi ama Mercedes 7-8 gibi andım Hani bir şey Hı -hı. daha eklenebilecek çok şey var. Ekleyemiyorlar gibi. Yani ben öyle hissediyorum. Senin de hep bu paralel gittiği için öyle hissettiğini düşünüyorum senin de bu konuda. Yani ya evet. sanki Red Bull çok daha bir şey koyamaz. Zaten maksimum gibi araç.
1: Ya zaten e, Bottas'la Verstappen'in işte sıralama turunda bir simülasyonu vardı. işte, işte ikisinin yan yana koydukları grafikçi olarak gösterdiklerine, çekiş olarak düzlükle mesela Red Bull çok iyi. Virajlarda biraz Mercedes kapatabiliyor orayı ama düzlükte uçuyor e, Red Bull tarafı. Ya ben şuraya değineceğim. Hamilton'ın Verstappen'le neredeyse eşit bulunduğu denklem, yarış yani sezonun sonlarına doğru geldi. Bask, baskı kimin üzerinde olur? Verstappen'in. Yani ne kadar kaldırabilecek?
2: Hiç... De şöyle düşün.
1: Eğer Hayatta ilk defa ya böyle bir
2: geri geldiğini düşünürsek daha da artacak Verstappen'deki baskı. Hani küçük çaplı bir geri dönüş gibi olacak Hamilton'ın şu aşamada yavaş araç ve pilot gibi gözüktüğü için. Yani
1: ki ben şunu da söylüyorum. Eee Hamilton'ın 7 kez dünya şampiyonu olması geçti. Ya bu zaten apayrı bir şey de. Hamilton psikolojik olarak da böyle durumlarda çok iyi çıkabilen bir isim. Yani Azerbaycan'da belki Monako'daki o kepazeliğin ardından tırnak içinde. Eli çarpmasa fren ayarına kazandı belki de. Yani Monaco'da
2: şan... da kendi biraz toparlamaya çalıştı bir nebze yine yarışta. Ya orada da pit duvarıydı yedi.
1: Orada. orada da biraz pit duvarı da yedi yarışını. Yani daha da yukarıda bitirebilirdi. Ee, yani bunlar da göz önünde var. Ya İtalya tamam da mı? ya da Portekiz'de miydi yanlış hatırlamıyorum. İmola'da işte. orada İmola da bir da. kaza yaptı. İşte ardından döndü, çıktı, ikinci geldi. oldu. Aynen. Ee, ya çok onun da var tabii ki böyle ama devamında sürekli olarak üstüne bir şeyler katıyor. Şimdi bu yarış da kötü. işte araç hasarı aldı Hamilton'un vesaire işte Verstappen sorunsuz geçti. işte en hızlı tur puanını da aldı. Yani ekstra pit yaptı Verstappen. Ya biz bunu geçen sene Mercedes'te görüyorduk. 30-40 saniye fark oluyordu. Ya hadi bir pit daha atıyumuz için falan öyle o rahatlıktaydı. Ee, ya olası senaryoda işte beraber eşit girdikleri durumda ya orada çok işler değişiyor. Yani Verstappen ilk kez amaltında bu kadar çetin mücadele ediyor. Yani öncesinde de tabii ki hep Red Bull zorluyordu işte 2018'den sonra işte 2019'da da keza Ferrari biraz vardı ama son iki yıldır Red Bull zorluyor. Ee, geçen sene şampiyonluk adayı bile değildi Verstappen. Çok çok düşük ihtimaldi. Ee, sezon başladıktan sonra gördük bunu ama burada sezon sonuna kadar yani ben 5 diyorum şu an. Yani bu, bu şekilde devam ederse uzun dediği gibi 10 tabii de. Ee, Hamilton yetişirse oradaki baskıyı Verstappen'in nasıl kaldıracağı önemli. Hamilton kaldırır. Yani Hamilton şampiyon olamazsa başarısızdır. Olması gerekir dersin. Ama döner bakarsın 7 kere olmuş. Bir, bir kere de olmayı versin diyebilirsin ama Verstappen Vallahi... için son şans belki de ee,
0: şaşıracaksınız belki ama benim de puanlama'm 4 bu noktada hatta 3 bile diyebilirim onun nedeni de aslında sizlerin totem totem değil totem, <gülüyor> totem
2: kardeşimizinki ya? ya Allah evet,
0: aşkına
2: totem değil totem <gülüyor> değil şöyle Löckerkin daha fazla şampiyonluk şansı
0: siz de açıkladınız gerçi bu da ama hani söyleyeyim ben de bu Mercedes'in bu şekilde da hepimiz enfikiriz ve bu yarışın da son yarışlara kadar neredeyse bu şekilde bu yakınlıkta devam edeceğini düşünüyorum ben de. Bu son dönemeçlerde de ilgili bu, buraları nasıl atlatacağını bilmediğimiz için ve Hamilton'ı da bildiğimiz için e, hala Verstappen'i net bir şekilde favori olarak göremiyorum. Yani araçlara eşit işte olduğu noktada bile e, Hamilton her zaman... Doğal olarak da aynı zamanda favori gibi gözüküyor ben de. Ben de dört diyeceğim o yüzden. Ee, teşekkür ederim sizlere. Uzun bir program oldu ama dolu dolu bir program oldu diyebiliriz. Dinleyenlere de çok teşekkür ederim. Üç ee, hafta ardarda yarışın ardından iki haftalık araya giriyoruz. Ve ardından Silverstone'la beraber e, tekrardan sizlerle birlikte olacağız diyelim. Ee, biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İki hafta sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.